0: Amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de confianza.
1: Hecho para despejar dudas o aclararlas.
0: Y como ya es costumbre, vamos a hablar de eso que ojalá hubiéramos sabido antes.
1: Comenzamos en 3, 2, 1.
0: Amigas, amigos, bienvenidos sean a su eh, podcast favorito. Ojalá hubiera sabido antes. Y pues el día de hoy les traemos un episodio que, pues, levanta pasiones, que es incómodo, que es motivo de consulta, tengo que decirlo también.
1: Y Hemos estado en esa situación.
0: Y que, por supuesto, en el andar de la vida, ¿no? Ya después de varias décadas de existencia, pues, nos ha pasado, ¿no, Prita?
1: Y entonces, pues, vamos a hablar de un tema que nos genera incomodidad, ¿no? Y que muchas veces nos pone en, en jaque por no saber en realidad lo que está pasando, y... Vamos a hablar de esa gran pregunta, ¿verdad, César?
0: ¿Cuál pregunta, perdón? <risa> ya va viendo el tema. Vamos... De
1: <risa> Vamos a hablar de esa pregunta que lanzamos cuando no sabemos qué pasa con nuestra relación y decimos, ¿qué somos?
0: ¿Entiendes? Es complejo, es complejo el hecho de responder esa pregunta cuando no se tiene la claridad, ¿no? Cuando no se tiene pues justamente eh, el, eh, no sé si el valor, no sé si, si el conocimiento es suficiente, ¿no? si la claridad emocional suficiente como para poder contestar, y no sé, vamos a ir desarrollando diversas ideas respecto al tema, y pues eh, no sé, ¿qué somos, Perita? A ver.
1: Tan, 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 ¿qué somos? <risas> Híjole, es que esta pregunta viene precisamente se construye después de muchas cosas, ¿no? Se construye después eh, de que ya fuimos al cine, de que ya hubo cosas íntimos, cosas íntimas, ¿no? De que ya eh, pasaron cosas que, que nos suponen como pareja, ¿no? O como novios, o como algo. Pero en realidad no está definido. Y entonces esa pregunta llega cuando dices, oye, pero está pasando esto y el otro, pero no somos nada o no hemos dicho nada. Y entonces esa pregunta, esa terrible pregunta para algunos, el de qué somos, pues nos invade un poco, ¿no? Y nos, nos, nos preocupa, nos pone a pensar en si lo que estamos haciendo va por realmente el camino que queremos.
0: Sí y no, o sea, sí estoy de acuerdo contigo respecto a... A que no definir puede generar angustia, puede generar ansiedad, puede generar confusión. Pero no estoy de acuerdo porque <ríe> pienso que no necesariamente debe haber algo íntimo. Bueno, dijiste íntimo, yo pensé en sexo, ¿no? Sexo salvaje. Pero pienso <ríe> en el mejor de los casos que tus rodillas y tus articulaciones estén bien, ¿no? Eh, Ojalá
1: que tengas eso,
0: <ríe> ¿no? Deseamos que bien. tengas eso. Chonguitos, si no nos ven, imagínenos <risas> haciendo chonguitos, ¿no? Exacto. Eh, pero, pero también pienso que eh, esa pregunta genera confusión en el, en el momento en el que yo estoy generando un vínculo emocional más profundo contigo, entonces no como, o sea en, en, el, en el momento en el que yo empiezo a creer que tú y yo tenemos algo más profundo, sin, sin preguntarte o sin hablarlo Creo que en ese momento es cuando, viene, cuando Deviene todo este show, ¿no? Incluso antes del sexo, incluso si solo Nos besamos una vez, incluso Si, si solo, incluso si ni hemos Salido, ¿sabes? Porque pues me, Yo soy bastante fantasioso Y de repente yo creo que si ya me Contestas un mensaje, pues quieres todo conmigo, ¿no? O sea, como desde ahí lo podría No le
1: contesten mensajes a César,
0: por favor Ah, sí contéstenme, porque luego Estoy mucho tiempo solo en mi casa y me amo. <risa> Y me da el síndrome de La soledad, ¿no?
1: La soledad no existe,
0: <ríe> capítulo 2, ah, este
1: episodio, eh, temporada 1. <ríe>
0: ya se me había olvidado que la soledad no existe. <ríe>
1: sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, pero creo que para eso, para identificar eh, en qué momento sale, por qué sale, qué nos genera, pues es importante saber cómo eh, están estructuradas las relaciones, ¿no? Ajá. O sea, el tema de las Ajá. relaciones humanas, pues tiene que ver con un tema de tú generas un vínculo, pero también generas un nivel de, vamos a llamarlo así, compromiso con la otra persona, de por lo menos tener o invertir tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Lo que siempre repetimos en, en nuestros capítulos acerca de las relaciones. Las relaciones se forman así, ¿no? En el sentido de hay un vínculo, hay algo que yo estoy invirtiendo como lo que siempre decimos, eh, pero cada uno es un ser individual, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen
0: varios problemas. ¿Es, es como si yo hiciera mi parte y tú hicieras tu parte y entonces funcionaran las cosas. Ajá, así. Ok. Como a mí okay. me toca
1: algo y a ti toca algo.
0: Sí, si no lo hago, si no lo haces, no vamos a ningún lugar.
1: Como un contrato, ¿no? Cuando tú te contratas una empresa, te dice, claro, tú vas a trabajar del lunes a viernes, de tal horario a tal horario, y yo te voy a pagar. Tu responsabilidad es, pues, llegar temprano, no faltar más de tres días, ya como te toca a ti y a mí también me toca, ¿no? Como esta corresponsabilidad y compromiso con el otro lado.
0: Eh, quiero agregar a lo que tú estabas diciendo, el hecho de fantasear e idealizar. Por eso estaba diciendo eso de los mensajes, porque... Y yo de an desde antes ya estoy con esas expectativas altas y, y, y pensando en que podemos ser otra cosa Pero no lo puedo decir, no lo puedo externa externar eh, O del otro lado no pasa Entonces pienso que hay ahí ya como algunos, algunas cosas Que conviven, que ya me ponen como en cierta desventaja Respecto de la realidad, ¿no? O sea, pensando en que, eh, en que salimos, en que nos besamos en que, no sé, eh, convivimos, hablamos todos los días, en que hay cierto coqueteo y todas estas cosas que a lo mejor en el amor romántico son, son viables y aceptables, y a lo mejor tú no estás coqueteando conmigo, lo único que estás haciendo es ser educada, ¿no? Y yo ya estoy ahí <ríe> sí. fantaseando un bueno.
1: Sí, claro, pero creo que también tiene que ver el hecho... Uh, sí del amor romántico y también el tema, por ejemplo, del consentimiento, por el supuesto. tema de, del rol que ocupa la mujer y el hombre en este tema del, del cortejo, eh, porque alguien tendría que cortejarte, ¿no? O sea, sí, el amor romántico nos ha hecho un poquito de daño, <risas> las princesas de Disney nos han hecho un poquito de daño, <risas> precisamente porque esperamos que todo suceda de alguna manera eh, que nos ha contado la sociedad o la cultura, ¿no? Que nos han dicho, claro, pues, a ti cuando te están cortejando, pues lo tienes que dejar un año esperando, ¿no? Y si el año está contigo, pues entonces ya le dices que sí. No, ya no o
0: juego. tal vez,
1: <ríe> ya no juego, es mucho tiempo. <ríe> o tal vez en la primera cita no puedes tener sexo con alguien, ¿no? Sí. O, o sea, ¿qué determina eso, no?
0: Me haces pensar en el tema de que te tengo que conquistar como si fueras una tierra lejana, ¿no? Y yo tengo que llegar a plantar mi bandera y casi, casi marcarte sí. como... Sí, está muy feo, ¿no?
1: La conquista.
0: Sí, exacto. O sea, me haces pensar en eso, me haces pensar en, en, en todo el, el ritual que yo tengo que hacer.
1: A ver, espera, espera, eso está bien interesante. A ver, ¿tú qué ritual has hecho? No, digo que me cuentes la última o... ¿La primera que cortejo o qué ritual has hecho para cortejar a alguien?
0: Um, pues de entrada intent, intento estar interesado en la persona, ¿no? Preguntarle cómo está, cómo va su día, en si ya comió, en si ya tomó agüita para sus riñones, ¿no? Como en, en esas preguntas, eh, en donde un poco quiero demostrar de que, que estoy interesado, ¿no? En esa persona. Y solo va a ser algunos cumplidos, ¿no? Respecto a sus fotos de Instagram o de perfil O algún comentario que me haga, ¿no? O sea, intento hacer eso Más bien lo hago Y yo propongo una salida Como vamos a tomarnos un café o, o a comer Cuando bebía, pues vamos a echarnos una chela O algo así, ¿no? Y como que voy por ahí Ok. Creo Muy que sí es todo el ritual romántico, ¿verdad?
1: <risa> sí. Pero ¿sabes qué creo? Que yo hace años pensaba que esa era la manera, ¿no? O sea, que esta era la manera en la que podías entablar una relación. Y que tal vez si pasaba A, B y C, estabas lista para eso. Lista para decir que sí. Entonces, eh, este tema del amor romántico y el del cortejo y de lo que tengo que hacer para poder entablar una relación contigo, pues sí trae un sinnúmero de rituales, ¿no? Y este es uno, este es un, este es tuyo, pero tal vez hay otros que llevan serenata, ¿no? Tal vez hay otros que te regalan un peluche enorme y te dicen que es mi novia, y cosas así. Creo que en las mujeres es, es el tema del cortejo o del amor romántico, es como más pasivo, ¿no? En donde yo me dejo, yo me dejo conquistar, ¿no? Donde yo soy pasiva y entonces tú tienes que venir a hacer circo, maroma y teatro para que yo te acepte o no te
0: acepte. Sí, tienes toda la razón, o sea, sí pienso que, que por lo menos a mí me costó mucho trabajo entender el tema del consentimiento, o sea, mucho trabajo, mucho trabajo. Y de repente también me costó trabajo descolonizarme de esta idea romántica y de la insistencia, porque pienso que el cortejo es eso, la insistencia. Exacto. Hoy vi un video en Facebook de, no me, acuerdo el, no me acuerdo el autor, pero decía algo como de, al primer no, es no. Al segundo no, es no insistas. Y al tercer no es corre porque ahí viene la policía. En el sentido de justo eso que los vatos no podemos luego, primero tolerar que nos rechacen y luego nos solemos victimizar porque nos rechazan. Porque tenemos esta idea en nuestra cabeza, el ideal del que hablaba, de que si yo estoy chingui chingue, que lo llamo cortejo, tú vas a tener que caer sí o sí. O sea, no hay manera de que no me digas. Y entiendo que a algunas mujeres les puede gustar esta idea porque conozco amigas que me lo han externado, por eso lo digo. Pero también pienso que a los vatos sí nos cuesta trabajo entender el tema del consentimiento, ¿no? Y de decir, pues no quiere. Y si no quiere, no te lo tomes personal, carnal. O sea, no es contra ti. Solo no quiere. Y si a ti no te gusta la flor, la flor de calabaza, pues es algo así. O sea, no le gustas y no, no solemos tolerar ese tema nosotros, ¿no? Y hablo en general.
1: Sí. Y, y yo creo que um, también si no es contigo, también está bien, ¿no? No le tienes que gustar a todos. Así es. O no todos tienen que desearte. Y yo creo que eso pasa mucho con este tema de te digo que no, pero en realidad te estoy diciendo que sí. Y esta idea, <ríe> sí. sí. Y entonces, o sea, me dijo que no, pero bueno, igual y se está haciendo la difícil. O no me quiso contestar el mensaje, o no me contestó, pero igual y está ocupado. Y entonces estas marañas que tenemos en la cabeza constantemente de ser aceptados y de ser deseados nos meten en problemas muy cañones. Porque entonces esta relación del amor romántico se vuelve cada vez más tóxica, por decirlo así, en un momento de, de que te genera ansiedad, de que te genera preocupación, que te respondan, que te acepten, que te quieran, que te deseen. Y entonces si esto no pasa, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con el rechazo? Porque el rechazo duele.
0: Sí, y, y me haces pensar que de repente, no sé, y voy a arriesgarme a decir esto, que no somos eh, lo suficientemente, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no, no solemos ser expresivos en cuanto a qué quiero y qué no quiero. O sea, no me dice que no sí. explícitamente. O sea, no me dice no, César, pero tampoco me dice que sí. Y creo que ahí sí pudiese haber un margen de confusión en el sentido de que no me contesta los mensajes con la misma intensidad que yo, y ahí el del error soy yo, pero de repente me da a entender otro tipo de cosas, ¿no? Me llama, me dice que salgamos, eh, ¿sabes? Me cuenta cosas y de repente se juegan como mucho ese tipo de, de situaciones. En consulta lo hemos trabajado en el hecho de decir que eh, el otro está bastante cómodo con tu compañía, con tu... Con lo que haces por ella, y de repente sí. no quiere nada contigo, pero tampoco te quiere lejos, y el otro no va a tomar una decisión. Y entonces, el que está en terapia, que es el interesado, tiene que darse cuenta de que no quiere algo como tú, como el que está ahí en terapia lo quiere, y entonces el que está allí tiene que tomar una decisión. No sé si soy, no sé si me estoy explicando.
1: No, sí, sí, totalmente, totalmente, pero creo que está en, o sea, todo esto que comentas involucra. Varias cosas. pienso en, pr en primer lugar en lo que tú quieres, ¿no? Como ya lo habías mencionado. O sea, ¿sabes lo que quieres? Realmente sabes si quieres una relación, si solamente quieres pasar el rato. Este, si, ¿sí, ¿sí lo sabes? La otra, pienso en el no. Una cosa es recibir el rechazo y la otra es darlo. Y yo creo que en México <ríe> no estamos acostumbrados a decir que no. Tan, el ejemplo muy claro es cuando alguien se acerca a pedir limosna, ¿no? Y tú no le dices no, le dices no, gracias, ¿no? Y entonces es como
0: Total o sea, gracia. yo sé
1: que igual es, es, es un este, es un ejemplo pues, complicado por el tema como de la economía, ¿no? Pero, pero no estamos acostumbrados a decir que no, porque sentimos feo decir que no pero es mejor saber a no saber, bueno, yo siempre he pensado ¿no? Y el otro eh, que tiene que ver, pues principalmente con que en todas las relaciones hay un compromiso. Ojo, no estoy diciendo que estés comprometido a, a ya a pasar toda la vida con alguien, no, no, no sino que cuando tenemos estas relaciones, eh, sean tal vez de una noche o tal vez eh, de mucho tiempo o casuales, si establecemos un compromiso, por lo menos el compromiso de aceptar que es de una noche o por lo menos el compromiso de saber que es casual y que te voy a ver dos veces al mes. O el compromiso de decir, tenemos una relación en donde nos vemos constantemente y donde yo te procuro y tú me procuras, ¿no? Entonces, porque las relaciones se, se alimentan de eso, ¿no? Viven de eso. Y viven de dos. <risa> o sea, la relación que tienes con tu amigo, nuestra relación, César, no, no funciona si los dos no le echamos ganitas, ¿no?
0: Claro. Sí, claro, claro.
1: Me hiciste pensar en todo eso. Sé que se suman muchas cosas a lo que estábamos explicando acerca de, de cómo el amor romántico, la conquista y el cortejo influyen, pero pues sí, evidentemente, eh, el, el tratar de explicar las relaciones humanas tiene muchas aristas.
0: Sí, y, y también pienso que está involucrado no el presente, sino no solo el presente, perdón, sino el pasado en el sentido de la poca tolerancia al rechazo, al abandono, mis heridas emocionales desde pequeño que me hacen de repente eh, estar buscando personas con ciertos rasgos. Leía el libro este de, con, eh, de eh, Me pesan mis ancestros y en ese libro había líneas en donde decía que a veces las personas tenemos ciertas herencias eh, de patrones de la misma familia. Y entonces eh, a veces un, un hijo se identifica con la mamá o con el papá y pensamos en una clásica familia mexicana en donde los hombres suelen ser infieles y las mujeres eh, suelen tener esta idea de la monogamia y de repente yo me identifico con mi mamá y todas mis parejas, mujeres o al menos algunas, me han puesto el cuerno, ¿no? Y entonces se suelen repetir estos patrones que son de forma inconsciente y que solo se hacen conscientes hasta que hay un análisis al respecto de qué están pasando con estas cosas. No estoy diciendo, o no queremos decir más bien, que esto sea ley o que sea una, eh, una norma que se cumpla siempre, pero lo que sí ha sucedido, y porque lo pasamos en, la, en, en el consultorio, yeah. es que hay ciertas características que me hacen buscar a, cierte, a cierto tipo de personas, y a veces esas características de estas parejas que yo busco tienen que ver con el poco compromiso, tienen que, que ver con... Eh, con que no son responsables, con que no son eh, expresivos, con que no son comunicativos, con que son violentos, ¿sabes? Como con todas estas cosas que a veces, pues a la primera no son tan visibles, ¿no? Y hasta que no vas a un consultorio y lo hablas con un profesional, lo puedes ver.
1: Sí, totalmente. Y creo que es importante aclarar que la infancia no es destino, ¿no? Claro. O sea, no, no porque eso lo hayas vivido de, de pequeño significa que tengas que cargar con él todo el tiempo. Eh, creo que es una invitación precisamente a cambiar lo que, van a, lo que va a pasar en tus futuras generaciones, ¿no? Y decir, bueno, pues tal vez yo quiero vivir el amor de una forma diferente. Tal vez me quiero relacionar de forma menos violenta o, o quiero tener relaciones más profundas, ¿no? Precisamente porque pequeños aprendemos a, a ver lo que significa amar a otra persona, ¿no? Lo vemos con mamá o papá, o lo vemos con mamá y hermanos, entre los mismos hermanos. Entonces, vamos dándole significado a, al amor y entonces, tal vez para mí el amor sea que, eh, no importa si me gritas, lo que necesito es que me hables, ¿no? Pero porque yo, dentro de mi experiencia con mi familia, con mis, eh, eh, con mis personas cercanas, fue lo que viví, ¿no? Es un, es un ejemplo. O tal vez yo siempre necesito que me, que me abraces, ¿no? Porque eso para mí significa amor. Y entonces la persona que llegue conmigo que yo elija y que no ame de esa misma manera, pues me va a chocar. Pero <risa> algo importante que tienen las relaciones es que puede, puede haber cosas negociables, ¿no? Igual y me estoy adelantando un poquito, pero podemos negociar.
0: Sí, sí, me, me, me hiciste recordar el caso de un paciente que llegó ya hace un tiempo en donde eh, tenían muchos años de relación y un buen día la chica, la, la novia, se enojó con él, eh, se molestó porque, no sé, creo que le canceló la salida, algo así, y le dejó de hablar un mes y medio. Y en la casa de la niña, era, era de, la, de la chica más bien, la niña, en la casa de la chica era bastante normal, o era normal, que se dejaran de hablar por mucho tiempo, meses. O sea, él me contó que, que su pareja le había... ...comentado que una vez su mamá le dejó de hablar por seis meses a ella... ...y entonces eso era normal para ella... ...y entonces yeah. se lo aplican a mi paciente... ...y le dejó de hablar un mes y medio... ...o sea, no le contestó el teléfono en un mes y medio... ...y entonces eso detonó que terminaran... ...y estos patrones que son en apariencia normal... ...y aquí estoy haciendo entre comillas con mis dedos... ...y esto que tú estás diciendo es justo eso... ...hay cosas que se pueden negociar... qué vamos a ver hoy en Netflix que vamos a cenar, pero el desde el silencioso es muy violento, es muy violento. Entonces, eh, eso en el paciente generó, pues, muchas cosas negativas en el sentido de que eh, comenzó a tener miedo a sentirse enamorado, a sentirse amado, ¿no? Eh, se cuestionó este tema de, pues, ¿qué onda? O sea, no es normal que desaparezcas un mes y medio. Y no, o sea, no hubo arreglo porque ellos terminaron Pero sí, es, o sea, como ese ejemplo hay más Respecto a qué sí se puede Y qué no se puede negociar y a las consecuencias de
1: pero, y, y aparte O sea, pienso en esta fórmula así Como de las chicas superpoderosas De flores, colores Y la fórmula X, no sé si va así Pero bueno, o sea, pero imagínate sí. que, que estas personalidades Con cada historia Que traen con sus ancestros Con todo lo que han vivido se juntan y de repente es una persona que se enoja y deja de hablar un mes y medio y otra persona que de repente pues tenía muchas ausencias, ¿no? ¡Boom! Sí, por supuesto. <ríe> relación tóxica o relación dolorosa, ¿no? Relación que te va a costar trabajo precisamente porque los issues que yo traigo <ríe> desde que era bebé se están juntando con otros que no me suman, ¿no? Y que no está padre. Pero... Eh, creo que también tiene mucho que ver los miedos que, que también traemos en general a relacionarnos y ser vulnerables con otra persona, a claro, intimar.
0: A ser lastimados.
1: Sí, y a, y, a, y a ver tu lado B, ¿no? Entre comillas. Tu lado no bonito, tu lado tal vez frustrado, enojado, triste, en donde no puedes mantener la cara bonita, ¿no? En donde trae tus ojos hinchados porque lloraste, y pues porque nos abrimos. Entonces, el miedo a amar también está muy presente, ¿no?
0: Me haces pensar en Piolín cuando se tomaba la pócima y se convertía <risa> en, el, en el ese verde grandote, ¿no?
1: Era un pajarote.
0: No, Ajá, creo. Mr. Hay, Jenkins, Haking no sé cómo se llama, porque sí hay un personaje en la literatura que es así. Eh, sí, creo que sí. Sí, algo así, creo, ¿no? Bueno, pensando en el lado B que dices, y yo, yo quiero refutarte esto con la idea de... de ¿por qué no mostrar ese lado? ¿Por qué lo tengo que esconder? En el uh -huh. sentido de, si yo tengo una relación contigo y de alguna manera te estoy mostrando lo mejor de mí, de repente solemos esconder lo peor de nosotros. Y entonces cuando claro. concluyen este mes y medio que me dejas de hablar, pues por supuesto que sale el Chucky, ¿no? Y se muestran claro. cosas que no. En este paciente, eh, de repente, lo que él empezó a hacer es a aislarse, de tal manera, aislarse de la relación, de tal manera que es como si, si una capa de cebolla la empezaras a pelar, no sé cuántas capas le encontrarías, y yo recuerdo que me comentó que ella le dijo que ya no sabía quién era él, y entonces le pregunté, oye, ¿cuántas veces se ha pasado esto que te deja de hablar? Y me dijo, me ha dejado de hablar tres días, me ha dejado de hablar una semana pero sí se voló la barra dejándome de hablar mes y medio. Entonces, pienso que tanto, y no estoy responsabilizando a, la, a ella, ¿no? Pero sí pienso que tanto lo que hace el otro termina afectándome y la poca capacidad de manejo de esto que está sucediendo termina en esto, generando miedo a amar, genero, no, no, confundiéndome en no saber si sé amar o no, o de qué forma estoy amando. Y lo otro, que es muy frecuente y es muy común, ¿no? El no estar, entre comillas, interesado en el amor Y convertirme en un pata, Convertirme en alguien que usa a los demás eh, estando, Ay, sí, estando, en un fuckboy Ajá, no me acordaba cuál era el nombre O, <risa> o convirtiéndome en esto En, en, en alguien que, que se hace, entre, entre paréntesis, duro Entre comillas, duro, de corazón Y de repente, un día forma una familia, ¿no? Y los hijos en busca de ese amor que no le di como padre, entonces salgo a buscar al primero que se me atraviese la primera, ¿no? Y entonces es un ciclo que se repite, ¿sabes? Entonces yo sí cuestionaría como todas este tipo de cosas porque pues lo vemos en consulta, ¿no? Que el niño o la niña necesitaba afecto, necesitaba amor de sus papás, necesitaba todas esas cosas y hoy está con alguien que lo maltrata, lo maltrata, ¿no? Buscando eso, porque así aprendió. sí.
1: Sí, totalmente. Y cuando dices, ¿por qué no queremos mostrar ese lado B? Pues porque tenemos miedo a perder, ¿no? En el sentido, pues tengo miedo de perder lo que ya tengo contigo, sea lo que sea, aunque tal vez no le hemos puesto o no hemos sido claros en lo que queremos, pero tengo miedo a perder eso, que tal vez ni siquiera existe eh, porque veas esa otra parte de mí, ¿no? Y, híjole, es que aquí entramos en un rollo de cosas porque no solamente entonces tiene que ver lo que el otro eh, espera, sino también lo que yo conozco de mí, lo que yo, con lo que yo puedo ser responsable, ¿no? Me gusta mucho que hablas de la responsabilidad y hay un término que está como muy de moda que tiene que ver como con la responsabilidad afectiva, ¿no? Que en algún momento platicamos de este tema y dijimos, ok, sí, todos deberíamos tener responsabilidad afectiva, ni es la responsabilidad afectiva, es básicamente no seas ojete, ¿no? usted o sea, no seas...
0: Ten tres pesos de madre, ¿no? Hay un meme que se vio en mi Facebook que decía así,
1: ¿no? Sí, y, o sea, sé que suena muy violento esto que estoy diciendo, perdónenme, pero es, o sea, sé empático con el otro para que lo que tú estás dando, tú, lo que tú estás pidiendo, pues sea recíproco. ¿Eso va a hacer que la relación entonces pueda funcionar o no? Entre el tema de lo negociable y lo que yo quiero y lo que me gustaría. Entonces, en este sentido, la palabra mágica tan, 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 sería responsabilidad afectiva para que nuestras relaciones eh, puedan vencer todos esas, eh, esas, esos topes, ¿no? El miedo, el tema de de no saber si voy bien para acá o, o bien para allá o cómo amas tú. O sea, siempre preocuparnos con el, por el otro pensando en que tenemos esta, esta línea de compromiso, ¿no? Aunque no seamos una pareja
0: de años. Sí, estoy, concuerdo contigo. El, el, el asunto es, eh, como haciendo una recapitulación, es tener claro qué quiero en mi, en mi proceso, en mi, en mi proyecto personal, qué quiero y después poder eh, definir qué quiero contigo en, en el asunto de hasta dónde podemos llegar qué nos corresponde qué quiero compartir contigo se vale se vale no compartir todo porque alguien alguien muy querido para mí un día me dijo no tu pareja no es el bote no es tu bote de basura y eso implicaba que no necesariamente mm. tuviera que eh, volverme no con mi pareja en el sentido de que todo lo que me pase se lo cuente por supuesto que esto no es tan sano ¿no? entonces eh, eso por un lado y por el otro lado también pensar que cuando estoy con alguien lo que importa creo yo y, y, y creo que coincides conmigo es la comunidad porque ya no soy yo sino somos nosotros y si tú me estás pidiendo responsabilidad eh, afectiva, afectiva empatía entonces podemos pensar en comunidad y si un día nos sentamos, ¿no? a, a ver Netflix, pues escoger la película no se va a convertir en un problema. Sí. Recuerdo mucho a, al maestro Gerardo que decía. Eh, recuerda. Que
1: Saludos si... al maestro Gerardo.
0: Saludos a nosotros. Sabemos que nos escucha. <risas> Recuerdo que el maestro Gerardo dijo, ¿no? Recuerda que somos dos contra el problema. Y entonces, oh, en ese sentido, pues, le podemos echar un montón el problema Bueno, en este en, aquí en este punto, con este comentario Es cuando ya podemos definir qué somos Mientras, pues habrá que definir nuestros proyectos personales Y a partir de allí ver si podemos coincidir Y si no podemos coincidir, a lo mejor podemos ser amigos O a lo mejor no podemos ser nada y no pasa nada tampoco Como bien lo decías
1: Sí y es que a veces somos rebasados por la cultura. Por el, es más, hay que ponerle el monstruo de la cultura. <ríe> o de la sociedad, también pues porque Porque eh, muchas de estas modas, o sea, de decir, ay, no, 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 yo ahorita no quiero tener, un, no quiero invertir en una pareja porque quiero viajar y quiero, o sea, como todo este ideal.
0: Quiero ir al gym. Nos...
1: <ríe> quiero ir al gym. Quiero sacarme fotos en el gym. O sea, como esta ideología a nivel social y a nivel como, ay, ¿cómo se le llama? Ya se me fue. Pero como a este nivel social, pues también nos hace creer cosas del amor y de las claro. relaciones. Que a veces son cosas equivocadas o que son cosas muy enfocadas a algo, ¿no? Como tal vez a que no, ahorita no pienses en tener hijos, pero que sí le trabajes bien duro, ¿no? <risa> que sí te pases 12 horas en el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas que pueden sonar como muy manipuladoras, que yo creo que sí lo son <risa> Eh, pues impactan, ¿no? Impactan en cómo nos relacionamos con los otros, con los demás. Y, y todas estas modas que hay ahorita, ¿no? Te digo, el tema de la responsabilidad, ya que se puso como de modita escucharlo, que qué bueno que se le da nombre, pero también estos chicos que solamente quieren tener una relación sexual, y que son llamados los fuckboys, o cuando, hacen, cuando alguien te hace ghosting, que nosotros seguramente lo vivimos y no le llamábamos así que, que lo sufríamos que era cuando básicamente una persona pues te hablaba y luego te dejaba de hablar
0: ¿no? hacía la teletransportación y ya, no... <risas> y ya no aparecía
1: y ya no aparecía, ¿no? y en el mejor de los casos pues ya no te dejaba nada no pero en el peor pues te dejaba cosas ¿no? o, o enfermedades o algo por el estilo feo no, gracias.
0: Entonces...
1: Entonces, y luego regresaba, casual, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, que eso lo vivimos, pero ahora tiene un nombre muy famoso y también se llama ghosting. o sea, como todas estas tendencias que también pasan en la sociedad, pues obviamente que impactan en cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Entonces, no solamente es lo que traemos detrás en nuestra historia familiar, en todo lo que vivimos, sino también lo que vivimos constantemente en nuestro contexto.
0: Hablando de las ideologías, si quiero retomar un punto y hacer una denuncia. De repente, a, 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 de repente no recuerdo si hace rato no sé, qué día, vi un, un video en TikTok en donde un, un vato decía, eh, esas chicas que suben eh, un video mostrando sus fotos diciendo, mira lo que te perdiste. Ajá, y el, el vato decía, es que nunca me estoy quejando de tu cuerpo, sino me estoy quejando de tu personalidad. De... Ah, ¿No? Y, y pum, tira
1: el micrófono.
0: Sí, se, y se fue, ¿no? Y creo que ese es el tema, o sea, en, en esta psicología positiva, tóxica, no, no sé si llamarlo de esa manera, pero en este boom que se está haciendo respecto a que el gym puede convertirse en un espacio para poder trabajar, entre comillas, ¿no? Tus poemas. Creo que no es lo adecuado. O sea, eh, eh, genera el... el, el, el Ejercicio genera cosas en, en endorfinas, endorfinas y cosas de esas en la cabeza que te hacen sentir mejor, pero eso no sustituye una terapia, ¿no? O sea, el, el tema nunca ha sido tu cuerpo, sino el tema es tu personalidad y, y, y lo saco a flote porque de repente con estas ideologías es como muy, está muy de moda que eso sea, o sea, tienes una ruptura y te vuelves un trepacerros o te cortan y te vuelves adicto al gimnasio. O sea, eso no sustituye una terapia. Eso puede ser parte de la terapia ocupacional, Exacto. pero no es la terapia. El asunto es que al final del día no se resuelven los temas. O sea, a ti no se te va a quitar el miedo de preguntarle, oye, ¿qué somos, perita? Oye, ¿qué quieres conmigo? Por un lado, y por el otro lado, poder decidir cuando el otro no tiene una respuesta. Porque un silencio porque... es una respuesta.
1: Exacto, sí, una falta de respuesta es una respuesta.
0: Y no, a veces uno no está preparado para escucharlo, o no quiere escucharlo, ¿no? ¿Te acuerdas de la maestra de educación especial que decía autitis? Que era cuando no querías escucharlo como por sí. una negación personal. Sí. sí, sí, sí. Entonces muchos tenemos autitis, ¿no? En ese sentido.
1: Yo conozco bastantes, ¿eh? Yo conozco bastantes. Pero sí, ¿sabes por qué? Porque eh, creo que también el hecho de encontrarte con algo que no esperas, que no deseas, es difícil y por eso... Es mucho más sencillo ir a trepar un cerro, ir a ocuparte a algo que tal vez no te encanta tanto o en ese momento estás eufórico, pero sí dejar...
0: ¿Puedo decirlo, maestra? Algo que no te hace confrontarte <risa> con tu realidad sí. y con tus ideas y con tus, y tus sí. marañas en la cabeza.
1: Sí, y algo que no te hace enfrentarte con tu realidad. ¿no? A veces, si no te quiere, está bien, pero eso es bien fuerte, o sea, ya desde que tú escuchas, no, pues no quiere estar conmigo, no, me, no le gusto, no quiere conmigo, es bien fuerte, y entonces escuchar eso impacta, pero qué mejor que escucharlo, hacerte tus ideas locas, irte al Everest y regresar y encontrarte con la misma realidad,
0: Sí, porque la realidad no se va a ir, o sea, esa no, esa no fue, no se fue y la dejaste en el ebres No estamos diciendo que no sirve, ojo, ojo. Ah, sí. No. Sí, vayan a la montaña, eso o sea, está bonito. Sí, vayan a la montaña a otras cosas, pero sí. o, o sea, no, no sustituye el hecho de que trabajes con tus ideas, o sea, no lo sustituye. No. Porque el tema es ese, pues, o sea, eh, uno puede estar bien aferrado, estar con alguien, uno puede estar ahí para alguien, uno puede desvivirse por el otro, el problema es cuando te pierdes en el otro, el problema es cuando quieres algo que el otro no te puede dar y no puedes irte, y entonces esa pregunta de qué somos se vuelve, vas cargando la cruz de la relación que no tienes y cada vez que algo pasa, pues te vas dando la tirazo solo, o sea.
1: Hay un que... dicho que dice, tú decides qué cruz cargas, ¿no? Claro. Entonces, también, o sea, no, no, o sea, también hay que ser muy claros con nosotros mismos, y a veces nosotros mismos nos tenemos que dar así un cachetadón para decir a ver. O varios. <ríe> o, o solicitar ayuda para que nos den un cachetadón. No estamos hablando de algo violento, es una metáfora. ¿eh? O
0: sea, <ríe>
1: para <ríe> Sí, sí, sí. Para, para entender que, que necesitas atender ciertas cosas de ti, no del otro, no para gustarle al otro, no para que el otro te acepte sino para que tú te sientas bien contigo y entonces eh, puedas entender hacia dónde vas, quién sí, quién no, tenerlo muy claro. Y cuando lo tienes claro, entonces es muy sencillo decirlo. Si no lo tienes claro, entonces puedes medio tambalear y aceptar cosas que no te llenan tanto, cosas que no te gustan tanto, pero que estás ahí porque esa es la ideología, porque eso es lo que se espera de ti, porque lo tienes que hacer.
0: A veces uno está recibiendo migajas del otro y es como si el otro estuviera en el parque y tuviera un puñado de pan, lo aventara y yo fuera la paloma que recoge migaja por migaja y si lo ponemos de esa manera pues no, primero no es bonito y segundo, me hace preguntarme por qué estoy recibiendo migajas de afecto de cariño del otro y entonces ahí el problema no es el que avienta las migajas de pan es yo y mi historia, yo y quién soy entonces, si lo ponemos de esa manera, creo que puede ser un poco más claro y el que somos ya no es tan relevante, sino más bien, ¿qué quiero, no? ¿Qué decido.
1: Sí, y eso indudablemente hace que la responsabilidad caiga de tu, en tu cancha en un primer momento. Y a veces es mucho más fácil hacerte tonto o hacer tontís, perdónenme.
0: Ya no sé qué. Y no
1: <risa> y no hacerte responsable y decir, pero si me contestaste los mensajes, pero si salimos a bailar, no, o sea, nunca quisiste tomar el control y decir, yo quiero esto, ¿no? Porque, híjole, es que también ya entramos en un tema. O sea, <risa> cuando nosotros estamos expresando lo que queremos, igual también hay como un tema, hay, hay temas de poder, ¿no? De, de quién tiene más poder en una relación y que eso puede ser eh, la antesala para, para muchas cosas muy tóxicas y muy feas en una relación hacia una persona en específico, ¿no? Cuando una persona ejerce poder sobre otra y entonces esto afecta totalmente a, a la persona y dependiendo de esta historia de la que hablamos, mis issues, lo que traigo, pues me va a pegar menos o más.
0: Me quedo pensando en que tampoco puedo expresar lo que no quiero. En el sentido de, ok, me estás diciendo que en este momento no quieres una relación. Yo sí quiero una relación. Y entre esas dos cosas está el que puedo aceptar y que no puedo aceptar. Una película. Tú quieres ver algo de acción. Sí. Yo quiero ver el especial de Franco Escamilla. Eh, podemos llegar a un acuerdo pero lo, a donde a un acuerdo donde no podemos llegar es que eh, salgas con otras personas o veas claro. a un ex o, claro. o no sé o sea como más cosas que tampoco no quiero y ahí confluye pues mi historia no me haces pensar también en el hecho de de que a veces cuando somos niños no podemos decir que no porque no ya nos sé. dan chance cómete la sopa. No, no quiero, cómetela. Bueno, en ese caso, hay cosas que sí se pueden hacer, pues, ¿no? Pero, pero no se nos enseña tampoco a decir que no.
1: Sí, y, y te digo, yo creo que es muy, muy del tema mexicano el que te digan que no. Cuando alguien es muy asertivo y de repente me ha pasado, ¿no? En la oficina y pide algo, tal vez, tal vez sin decir el por favor, que el por favor es un tema de cortesía, un tema de muy cortés, y se quedan como de, ¿por? Pero somos así, somos apapachadores, y a veces nos dejamos llevar por la emoción. Y esa misma emoción nos mete en problemas, porque ya nos imaginamos una película inmensa, en donde evidentemente somos los protagonistas, y nos va súper bien. Pero también falta que la otra persona quiera esa, esa parte, ¿no? que quiera ser el protagonista contigo, que quiera lo mismo que tú. Y bueno, es todo un tema porque si no nos conocemos nosotros y si no sabemos hacia dónde vamos, muy difícilmente la otra persona eh, lo va a hacer, ¿no? Me acuerdo que en algún momento, en alguna clase, no recuerdo en esa, con esa actitud cuál era, nos decían, si no sabes lo que quieres, empieza por lo que no quieres. Eso lo tienes muy claro. Tienes perfectamente claro que no te gustaría. Entonces empieza por ahí y ya con eso vas a poder ir poco a poco a identificar lo que sí quieres. Está padre que luches por lo que quieres, ¿no? O sea, que realmente encuentres a alguien que coincida contigo y si no, que pueda negociar esa parte. Porque si no, eh, por este amor romántico, a veces nos adaptamos demasiado y dejamos de ser nosotros.
0: Y generalmente uh -huh. lo que no quiero tiene que ver con experiencias aversivas, experiencias negativas, como infidelidad, como, como esto de me dejó de hablar un mes y medio... Y, y cosas de esas, y de repente eh, yo, yo pensaría también en que en, en el mismo tenor de lo que no quiero, hacer un autoanálisis y decir qué sí hice bien y qué no hice bien, y en la siguiente oportunidad que yo pueda mejorarlo, cambiarlo, pues intentar hacerlo, en el sentido de esto, o sea, el, el mismo ejemplo del, del corazón y las capas de cebolla, en terapia le vamos quitando las capas de cebolla y la siguiente vez, pues intento amar un poco más libre. Y a lo mejor, pues no negocio que seamos tres, ¿no? Somos cuatro, no lo negocio. Pero sí puedo negociar eh, que te vayas de antro sola, ¿no? Que salgas con tus amigos. Y digo, lo, lo pongo porque en el consultorio son ejemplos reales, en el sentido de que, hay parejas que no, que, que, que no puede salir uno solo porque pues hay tema de discusión, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo llamaría por ahí o yo lo manejaría por ahí, cuestionar también si la forma en cómo me relaciono con los demás es desde que yo estoy buscando mi beneficio o que yo estoy buscando el poder, en cómo aprendí a relacionarme con los demás, yo lo, yo lo llevaría un poco también por ahí a medida de como de resumen, ¿no? Nos... Sí,
1: totalmente. Sí, sí, sí. Y sabes que creo que parte de la propuesta que nosotros traemos, pues es principalmente antes de lanzar esa pregunta hacia otro, lanzarla hacia uno mismo. Y en lugar de preguntar el qué somos, preguntar hacia dónde voy, qué quiero, eh, cuál es mi plan de vida, o sea, cómo me veo en unos años, para que todo eso sea congruente con lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Porque si no, entonces voy a llegar con alguien con el plan A, B, C y D, que en un año ya no coincide con lo que estoy haciendo. Y entonces es como, ¿cómo? <ríe> o sea, no, 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 no nos entendemos. <ríe> ¡Ay, qué fuerte! Hablamos de muchas cosas que tienen que ver con, con las relaciones y esperamos que este episodio los haga pensar mucho. Les decimos un secreto. La verdad es que este episodio ya lo habíamos grabado, ya habíamos eh, platicado de estos temas, pero creíamos que tenía que ser más puntual y más práctico precisamente para cuando o si se encuentran en esta situación o alguien de sus conocidos se encuentra en esta situación. tenga un poco más el panorama abierto para que piense otras cosas. ¿Verdad,
0: César? Está muy, está muy complejo el hecho de que las relaciones eh, no puedan tener, no por, no, no por la naturaleza de las relaciones, sino por la naturaleza de las personas, de repente no se pueden llegar a acuerdos porque no se, no se quiere ceder, porque no, no estoy dispuesto a escuchar al otro, no estoy dispuesto a... a pues estirar un poquito o no a o a no estirar la liga porque también suele pasar que estiramos mucho la liga claro. y se termina re reventando y de repente me termino convirtiendo en algo que no sé cómo fue que llegué ahí no eh, ya ya lo habíamos como dice lo, dice Parita ya lo habíamos platicado y pues intentamos hacer un eh, un episodio puntual respecto al tema ojalá lo hayamos logrado y pues no es un manual o sea, al final del día tampoco esto sí, es un manual, sí. no es una receta de cocina. Entonces esperamos que lo que nosotros compartimos hoy puedan ustedes eh, tomarlo mejor o lo que más les convenga, les agrade y puedan tener un criterio porque lo que me funciona a mí, lo que le funciona a Perita, lo que le funciona a los pacientes, pues puede ser una forma, pero al final del día no quiere decir que a todos nos funciona, ¿no?
1: Aunque sí deberíamos considerar en esta fórmula o en esta forma de atender este tema, eh, el tema de la responsabilidad afectiva sí, con uno supuesto. mismo, con el otro, la empatía, el tema de, de antes de lanzar esta pregunta y decirle al otro, dime qué somos, pues entender nosotros hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí, si, si a cada persona le puede funcionar de forma diferente, pero recomendamos que consideres al otro para que puedas construir algo padre. Y construir algo padre incluso puede ser terminar una relación, ¿no?
0: A lo mejor yo me aferro a estar con alguien y no solo el tiempo se me va, sino la salud se me va, la paz se me va, el insomnio llega, la ansiedad está ahí presente. Ay, no,
1: no, y... Es que ya tenemos más de 30 amigos, ya
0: tenemos más de 30. Y entonces, pues no, no está complicado. Y, y también, no lo mencionamos, y me acaba. Se me acaba de venir a la cabeza. A veces yo quiero que las cosas sean como yo quiero, ¿no? Ya lo dijimos en el de 10 tips para estar mejor. Y <risa> yo me aferro a estar con alguien. Y a lo mejor ese alguien no quiere. Y está bien. A lo mejor sea. O no es el momento también, pues. O sea. Y entonces, así como el río fluye, igual dejemos que las cosas fluyan, ¿no? Igual y pasa otro camión que me deja más cerca del centro y camino tantito, ¿no? No sé. No sé, pues, pero siga sí, así como lo dice Parita, hay puntos que sí que sí serían importantes que se consideren.
1: Pues sí, amigos, esperamos que este episodio los haya hecho pensar un poquito acerca de sus relaciones. Recuerden que nos encontramos en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Facebook. Estamos súper activos y pronto vamos a tener nuestro live. Ya les estaremos platicando.
0: Así es, no se lo pierdan. Eh, nuevamente muchas gracias por escucharnos
1: manténganse atentos porque vamos a dar un premio vamos a dar un regalito en ese live y vamos a estar contestando sus preguntas, las dudas que tengan acerca de temas de psicología de emociones, de lo que estén ahorita pasando, ahí vamos a estar
0: nos vemos en el próximo episodio
1: bye,
0: bye.